0: Deze aflevering van Relaas is er dankzij onze vrienden van de show. Jullie geven ons 2 euro of meer per maand, zodat wij deze podcast gratis kunnen houden voor iedereen. Dus als jij dit verhaal beluistert zonder te steunen, dat is helemaal niet erg, maar weet dat er iemand anders jou dit verhaal cadeau doet. Overweeg het dan ook om ook vriend van Relaas te worden. Je krijgt dan toegang tot extra exclusieve verhalen. Uh, Je krijgt ook een blik achter de schermen van Relaas. Je krijgt ook deze shout-out in de podcast, Hey, Valerie Normaal, dankjewel om vriend om de show te worden. En wij nodigen je uit voor een exclusieve vertelavond in Gent alleen voor onze vrienden. Valerie, blij dat je erbij bent. Dit is jouw relaasaflevering. Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas vertellen mensen waar gebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. Vaak heel specifieke kleine gebeurtenissen, maar dit verhaal start op een punt waar we allemaal hebben gestaan, helaas. Maar echt allemaal, hè? Dit verhaal start tijdens de verveling tijdens de coronacrisis van 2020. En wacht, voordat je deze aflevering stopzet, nee, dit verhaal gaat niet over corona, maar wel over de snode plannetjes die gesmeed worden wanneer de lute van de tussentijd diert. We kennen die allemaal uit corona. Dit is het relaas van Roosje.
1: De zomer van 2020. Ik ben een 27-jarige verpleegster, maar vooral een vat vol energie en goesting om van alles te doen. Maar voor de meesten is dat jaar toch wel gekenmerkt door beperkingen, restricties en allemaal regels waar we geen goesting in hebben. Um, maar voor mij en Wilke, een goede vriendin van mij, ja, was dat totaal niet zo. Uh, Wilke is lerares en door de corona had zij plots heel veel tijd, want de school was vaak toe en ik uh, had een skateincident gehad... ...en uh, was daardoor uh, lang thuis van het werk. Um, we hadden vooral veel tijd en veel goesting om van alles te doen. Dus uh, elke dag starten eigenlijk met een telefoontje naar elkaar. Wat gaan we doen? Um, een dagtripje, een uitstapje wat verder weg um, naar de Ardennen... ...of uh, gaan inlineskaten, een fietstochtje, um, ...met bootje gaan dobberen bij ons op de Neten in IJsseldenberg, ...gaan suppen... Gaan fietsen, s'nachts een kampvuur maken. Uh, Elke dag keken we wel van ja, wat gaan we impulsief doen? Waar staat onze kop naar? Dat was eigenlijk een fantastisch jaar voor ons... met eigenlijk uh, heel veel gebeurtenissen... uh, waar we nog vaak aan terugdenken. Maar de de afsluiter van dat fantastische jaar... is voor mij toch wel uh, een impulsief weekendje... dat we een agent hebben gedaan. En dat was al uh, in de zomer van 2021... Um, en net zoals uh, als anders beslisten we impulsief om op weekend te vertrekken. Um, en dachten we, we, weten, we gaan naar Gent. Um, het weer was nogal wisselvallig en Wilke was ondertussen al zes maanden zwanger. Dus het leek ons ideaal om Gent te ontdekken. En uh, als het ging regenen of Wilke was wat moe, ja, dan vonden we wel een tof plekje om ons daar te zetten. Um, we, we pakten de, de werkcamion van haar vriend... Die maakte wielke leeg. We smeten een luchtmatras erin. Um, dan konden we overal waar we wouden slapen en we waren weg. Onderweg naar Gent bleek al snel dat het weer echt wel veel beter meeviel dan dat we gedacht hadden. En de goesting om um, Gent te ontdekken van op het water, zodat we, zoals we bij ons in IJsselenberg deden, in ons goedkope bootje, ons lekker leggen, met een hapje en een drankje en wat muziek, ja, dat kwam toch wel naar boven. We namen ons bootje ook overal mee naartoe als we een tripje hadden, voor de kans dat we een waterplek tegenkwamen. Dus ideaal, we gaan dat zo doen. Uh, We parkeerden onze onze kamion in het centrum van Gent. En ik hoorde Wilke roepen... Godverdomme, Birgen, ik had nog zo gezegd om die stoppjes terug op dat bootje te draaien. Ja, oké. Ik had al snel door van, ja, we zitten hier met een probleem. Maar zo... uh, ja, impulsief als we waren om eigenlijk onze tripjes te starten. Zo creatief waren we ook altijd wel in het zoeken naar een oplossing als we ergens tegen een probleem botsten. Dus, telefoontje later naar de AS Adventure, met een vlekkeloze uitleg van hoe dat tjoepetje van dat plastic bootje er moest uitzien. Later vertrokken wij heel enthousiast naar de AS Adventure toen die medewerker zei, ja, ik heb dat hier liggen, ik hou dat opzij. Klaar, gemakkelijke oplossing. Wij door de binnenstad van Gent, uh, wij zagen ondertussen die toeristenbootjes al. Dus ja, de goestie begon zo al wat te komen om ook op het water te gaan. Godverdomme, ik had gezegd, bootje niet luchtmatras. Ja, dat dacht ik bij mijn eigen toen dat die mevrouw afkwam met die tjoepetjes. Dat totaal niet was wat ik had uitgelegd. En ik had aan de telefoon echt wel goed uitgelegd hoe zo'n tjoepetje er moest uitzien. Maar ja, oké, okay, dat ging het dus niet worden. Hema, Zeeman, Action, Blokker, let me see those goedkope bootjes. Want ons bootje hadden we bij ons in IJsselenberg voor 25 euro in een Aldi gekocht. En we hadden zoiets van, kijk, als we zo'n bootje vinden voor 25 euro, ja, kijk, dan hebben we een reservebootje. Geen probleem, dan kopen we dat gewoon opnieuw. Oké, wij doen al die winkels en er waren wel bootjes... Maar ja, dat was allemaal duur. En de laatste winkel waar we al onze hoop op hadden gezet, was een HEMA. En we kwamen daaraan en het werd ons al wel snel duidelijk van... Ja, deze ga ik het niet worden. Want 50, 70 of 100 euro voor zo'n plastieke bootje... waar we er zelf al twee van hebben, dat is toch wel veel voor één dag. Um, en ja, bij mij zong de moed wel wat mijn schoenen. Want we hadden ondertussen wel... In mijn hoofd was het idee wel al echt al beginnen leven van... Ja, we zitten hier zebiet op Gent in het water... En Wilke die bleef zo wat rond die bootjes zo wat wandelen. En ik had zoiets van... We zijn hier weg, dat steekt hier mijn ogen uit. We gaan dat duidelijk niet kopen. Maar Wilke komt zo naar mij en die zegt... Ja, die bootjes, ja, we kunnen ook zo'n tjoepetje pakken. En ik denk, wat? Stelen? Oké, okay, op dat moment was ik dus wel heel blij dat ik een mondmasker aan had, want... Als ik nerveus ben, dan is dat echt van mijn gezicht af te lezen. En ik was echt immens nerveus. En ik denk, ademen, oké. Okay. Ik sta daar eigenlijk zo voor Piet Snot, En Wilke begint ineens rond die bootjes te gaan en zegt... Ja, ja eigenlijk zoek ik wel een bootje. Zo. Ja, ja ik, ik wil dat toch eens zien. En die pakt zo'n doos. Hij zegt, ja, maar ja, ik ga dat nu toch niet kopen zonder dat ik dat gezien heb. En die doet die doos open. Maar ja, is dat wel zo'n groot... Je kunt dat niet inschatten. En die doet dat verder open. Dat tjoepje verdwijnt in haar uh, zak. En ik denk heel hele de tijd... ja, biedt, worden wij hier door een van de medewerkers bij de arm gegrepen... en zeggen die, ja, dames, jullie mogen meekomen... en wij zitten een hele namiddag in de gevangenis van Gent. <lacht> dus ik probeer lustig te blijven. En Wilke, die, die blijft heel kalm. En die gaat verder en die kijkt naar dat bootje verder en zegt... Ja, ja, ja het ziet er wel iets goed uit. Ja, ja Roos, ik zocht echt zoiets. Hè. Maar ja, ik moet dat toch te goed zien. Hop, tweede tjoepje weg. En ik denk, nee, deze kan niet, deze kan niet. En uh, ineens, ja, nee, dat is het toch niet. Ik heb het gezien, ik zoek toch iets lichtelijk anders. Ik ga dat terugsteken. En hij steekt dat bootje weg en we wandelen naar buiten. En ik denk, deze kan niet. Oké, okay, we hebben die tjoepetjes. En die tjoepetjes, ja, dat is allemaal universeel. Dat wordt in dezelfde fabriek in China gemaakt. Dat gaat sowieso passen. Dus wij, extreem enthousiast, terug naar onze auto. Wij komen aan bij onze auto. Oké, okay, klaar. Ja, niet dus. Hè? Universeel, totaal niet. Dat voorziene gat dat er gemaakt was in dat bootje. Dat, dat was zeker twee keer zo groot als dat chupke dat we voordien in een HEMA gestolen hadden. Dus ja, oké, okay, uh, dat viel echt wel letterlijk in het water nu. Um, maar ineens... Ik zeg, Wilke, ga je eens in een auto zien of dat ze daar iets van... Uh, ja, zo'n plastieke tape of zo hebben. Die auto was wel leeggemaakt, maar ik kent dat je van die werkbussen, zitten overal van die schapjes waar nog van alles in zit. Dus Wilke komt met zo'n tape naar buiten en ik begin als een volleerde loodgieter rond dat choppeke heel strak die plastic te doen. En als een loodgieter die, die al jaren van die waterdichte afsluitingen maakt, draai ik dat choppeke op dat bootje en dat past. Dat past niet een beetje, dat past gewoon perfect... Dus ja, het enthousiasme was zo groot dat dat toch lukte. Wij zaten direct op het water in Gent. En we dachten, deze is het. Laat ons Gent maar zien van op het water. Nu kunnen we lekker mee dobberen en genieten. Ja, die stroming waarop we ons gingen laten meeglijden en de stad uh, gingen opzien, ja, totaal ontbrekend. Hè? Niks stroming. Ja, in IJsselenberg is dat zo'n klein kabelend riviertje en we moeten niks doen en als kijkt tof. Maar ja, in Gent was dat dus niet. Dat hadden we niet gedacht. En ik moet zeggen, zo'n, zo'n zes maanden uh, zwangere dame en ik, we hadden niet echt voorzien om bij ons goedkoop bootje uh, heel Gent door te piddelen. Dat was niet uh, het beeld dat we voor ogen hadden. Dus uh, we waren zo net voorbij het gravensteen en aan de graslei aangekomen. Ik denk zo'n 500 meter, echt niet ver. En waren eigenlijk steendood. Dus een kleine pauze. We maken ons hier vast. We hebben altijd een koord bij. We maken ons hier vast aan een uh, bruggetje. Even chillen. Even bekomen. Want deze was al een hele uitdaging voor ons geweest. In het bootje. Ik weet nog dat ik en Wilken het hadden over het feit dat we dat toch zo fantastisch vinden. Dat heel die zomer er zoveel fantastische dingen op ons pad zijn gekomen. En uh, dat het altijd zo leuk is. Als we iets met twee organiseren, dat komt altijd goed en dat is altijd plezant. Um, en dat we wel merken dat veel mensen altijd enthousiast zijn over ons tripjes en ons uitstappen. Maar gewoon wij met twee, och, dat is toch prima zo. Dat werkt toch altijd het beste. Ondertussen zien wij zo die toeristenbootjes, vlotjes langs, langs ons passeren, niks moeten peddelen of moeite doen. En we denken, tja, ja, eigenlijk... Och, die kunnen ons toch, toch perfect meenemen. We kunnen dat daar toch gewoon aan vastmaken. En dan, dan nemen die ons mee. Die moeten daar toch geen moeite voor doen. En niet veel later... Uh, ...vraagt Wilke aan zo'n gezinnetje op zo'n bootje van... ...zeg, kunnen jullie ons niet meenemen? Ja, die mensen kijken enthousiast Die maken dat vast aan hun bootje en, uh, en die vertrekken. En wij met ons plastieke bootje daarachter... ...wat we niet voorzien hadden, is dat natuurlijk zo'n uh, goedkoop bootje... ...helemaal vervriend met die trekkracht van de ander bootje. Dus Wilke gaat eraan vasthangen... ...en uh, ook dat die boot niet gewoon uiteenscheurt van de trekkracht... Maar ja, dat was zalig. Hè. Deze was echt wat we in gedachten hadden. Hè. Ze hadden ons laten meedopperen en uh, genieten van het uitzicht. Heerlijk. Maar zo snel, als we een lift hadden gevonden, zo snel waren die mensen ons ook weer beu. En dan was die zoiets van, ja oké, okay, deze was heel lollig voor ons, maar ja, dag hè. Dus uh, zo gingen we al snel aan vijf of zes andere toeristenbootjes om ons verder uh, te laten meenemen door Gent. En het werd al wat later en uh, we merkten ook dat die toeristenbootjes allemaal wel terug naar binnen moesten gaan. Maar ja, wij waren ondertussen ook al een heel eind verwijderd van onze startplek waar onze auto stond. Dus we dachten, ja, we gaan toch nog wel een lift moeten zoeken, want we zitten nu wel een stukje in Gent, maar ja, onze auto staat daar. En uh, in de verte zien we, maar eigenlijk horen we vooral een boot, niet zo'n toeristenbootje, maar voor ons een fancy boot op het water met veel hawaai. Duidelijk jonge mensen die hun aan het amuseren zijn. En onze eerste gedachte is eigenlijk... Pof, daar hebben we niet zoveel goed zien. In ons hoofd waren dat zo... Ja, we zijn niet van Gent, maar uh, zo rijkere volk met een chique bootje. Dat ze uh, met, uh, met hun kavatje op het water zaten. En we dachten, ja pf, wat gaat dat zijn? Laat zitten. Maar ja, toch, hey, we gaan dat doen. We vragen het gewoon. En die mensen kwamen dichterbij en dat waren inderdaad... Uh, jonge mensen op hun eigen bootje. En wij vragen, van, ja, kunnen jullie ons misschien even meenemen? En het enthousiasme was zo groot. Die waren zo verbaasd over hoe dat wij ons al een heel namiddag hadden laten meenemen. En uh, hoe dat wij hier eigenlijk waren terechtgekomen. Helemaal van heist om hier dan een beetje op ons plastic bootje van een Aldi te dobberen. En uh, wij raken al snel aan de babbel. En, uh, Jens en Fiebe, die dus op het bootje waren, die zijn heel benieuwd naar wie we zijn en wat dat we doen. En we vertellen wat over onze zomer en de tripjes die we doen en hoe hard we genieten van. Vooral ook op het water zijn. En uh, ja, die impulsieve dingen. En we merken al snel van... Tja, dat is eigenlijk ook waar die zo hard van genieten. In hun bootje. Dat is eigenlijk ook wat die allemaal zo leuk vinden. En ik weet nog... Zeker toen Fieben ons vertelde, ja, en als we wij, als wij pipi doen op het bootje, ja, springen wij ook gewoon van onze boot en pissen wij ook gewoon in het water. Dat ik dacht, oh, je bent echt gelijk ons. Hè. Dus dat was heel fijn om te zien van, amai, wat, wat voor een fantastische mensen zijn dat. En, um, ja, Jens zegt tegen ons, ja, ik wil u wel meepakken, maar wij moeten eigenlijk naar drongen. Want wij moeten niemand uh, van ons bootje afzetten. Oké, okay, goed. Ja. Pak ons maar mee, als je dat wilt. Dus uh, wij knopen ons bootje vast aan hun boot. En uh, ja, vertrekken van Gent naar Drongen. Nu nog harder, nu nog meer trekkracht. Wij in volle macht aan dat koord gaan hangen, zodat ons bootje niet helemaal uh, scheef trekt naar Drongen. In Drongen aangekomen bij Jens en Fiebe, staan uh, de ouders van Jens al buiten fantastisch lieve mensen, ook heel enthousiast om te horen wie we zijn, van waar we komen. En voor mij toch wel de kerst op de taart aan dat bezoekje in Drongen was... Uh, ja, ik ben een, een gigantisch grote kattenfan. De, de tatoeage van mijn kat uh, verraadt een beetje. Die een kat. Oh, die had zo'n wit, vloefig beestje en, uh, en die zei zo voorzichtig... Ja, vindt dat toch, als je iets wilt komen drinken of het toilet moet, vind je dat toch niet erg? Ik heb een kat, ik... Ik was helemaal in de wolken. Ik heb dat beest helemaal plat geknuffeld. En um, ja, wij terug naar Gent. Hè? Dus um, ja, wij, wij willen terug naar Gent gaan. Dus wij denken, ja, wij kruipen terug in ons plastieke bootje, achter jullie boot. Hè? En, ja, merci om ons mee te pakken, lief. Maar ondertussen had hij al zoiets van, kom, we kennen jullie nu al. En je hoort er al wat bij. Laat dat bootje af. Kruip er gewoon bij ons in. Echt? Ja, is echt tof. Dus wij hebben ons bootje afgelaten, bij hun mee op de boot. En uh, we staan voor een afslag en Jens zegt... Ja, als jullie willen, kunnen we ook gewoon langs de snelvaart gaan. Um, ja. Mij zegt dan niks, hè, snelvaart. Ik, uh, ik dobber op de neten in berg. Dat is een klein riviertje, daar is niet veel snel aan. Dus ik zeg, ja, doen, hè. <lacht> um, ja, je moet wel je bril afzetten en uh, al je spullen goed wegleggen. Want ja... Dat kan er anders uitvallen. Hoe uitvallen? Oké, okay, uh, wij zitten daar, wij stoppen alles weg, zoals die zeggen. En je boot vertrekt. Maar die gaat hard. Maar niet een beetje hard, maar loeihard. En die golven die die boot maakt, die gaan op en neer. En wij gaan op en neer. En die wind waait langs ons hoofd. Wij kunnen niks meer zeggen door die wind dat langs ons oren giert. En ik kijk naar Wilke en ik zie die echt met een smile tot achter haar oren, Alsof dat al een kind is die dat uh, op een pretpark voor de eerste keer in die attractie mag, want ze is groot genoeg. En wij denken bij elkaar, hoe kan deze... Wat een upgrade hebben wij meegemaakt van ons bootje daarnet. Uiteindelijk komen wij aan in Gent. En we beleven echt nog een zalige avond met Jens en Fieber en hun vrienden... Zij zetten hun een boot aan een café-restaurantje. Wij eten daar iets samen, wij drinken daar iets samen. ik iets te veel. Um, ja, en dat was echt, dat was echt fantastisch. is um, dus rond één, twee uur nachts, ja, uh, Wilke naar Kaars is ook wel uit. En uh, ik heb ook wel genoeg ga- gedronken om te gaan slapen. Dus uh, ze zetten ons terug af aan de kant. Um, en alle ons spullen gaan uit hun boot... Dus uh, dat plastic bootje, dat kletsnat is en afgelaten en loodzwaar lood op dit moment. Maar ook onze rugzakken met ons eten, ons drinken, ons muziekjes. En uh, als echte landlopers lopen wij terug, zullen wij met al onze spullen naar onze auto en bedenken wij, oh, als wij iets doen, dat is toch altijd fantastisch. Hoe kan dat nu dat deze weer tot stand is gekomen? En... Uh, Ondertussen zijn onze tripjes net iets anders, want ja, Wilken heeft een, 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 een of dochtertje en ik heb ondertussen ook een, een of dochtertje. En wij doen nog altijd fantastische, impulsieve, leuke tripjes. Maar wij hebben de werkkamioen van haar vriend ingeruild voor haar camper die ze gekocht heeft. En we gaan naar de Ardennen uh, met onze meisjes en in plaats van in het water, in het bootje, gaan we nu uh, skaten en steken onze meisjes in de skatekar. Maar het is nog altijd kei tof. En ik weet dat dat blijft. Dus dat is echt uh, fantastisch. Maar om even terug te komen op dat weekend. Ja, dat was echt fantastisch. En dat was ook voor mij zowel een afsluiter van die fantastische, impulsieve, leuke periode. Waarbij dat we veel tijd hadden. Maar ja, dat vriend toch wel een beetje. Dat dat eigenlijk allemaal tot stand is gekomen. Bij het stelen van een chupake. En dat is nu toch wel een beetje bij het karma. Dus de dag nadien reden wij met ons busje terug naar het centrum van Gent en gingen wij terug naar een HEMA. En stak Wilke, even gewikst, als als ze die tjoepetjes uit dat doosje nam, die tjoepetjes terug. Wij noemden het zelf Lupin-style. En uh, ja, zo hebben we geen een karma op ons volgende tripje, dankjewel. Dank je wel.
0: Dat was het relaas van Roosje. Ze heeft het verteld in Gent, in Huzet. Dat is onze vaste uitvalsbasis in Gent. Als je zelf een corona-verhaal hebt... Nou, houd het voor jezelf. We willen er niks meer mee te maken hebben met die corona. Maar als je daar iets wonderbaarlijks hebt meegemaakt tijdens die periode... Ja, dan mag je het ons verklappen. En dan gaan wij zeker en vast met jouw verhaal aan de slag. En wij, dat zijn een hele groep verhalenvangers en verhalenkneders... En wij wonen in Gent, Brugge en Antwerpen of die buurten eromheen. Wij smachten naar jouw verhalen. We zoeken ze en wij kneden ze samen met jou tot iets podiumwaardigs. Je kan je idee achterlaten op onze website www.relaas.be en als we iets in horen, dan contacteren we jou en gaan we met jouw idee aan de slag. Verwerken we het tot een mooi relaas. En wij bestaan ook dankzij sommigen onder jullie die vriend van de show geworden zijn. Dat kan allemaal via www.vriendvandeshow.be en daar kan je ons 2 euro of meer geven per maand. Dat geld gebruiken wij dan om deze podcast gratis te houden voor iedereen. En je krijgt er ook heel wat leuke extra's voor. We nodigen jou uit op een speciale relaasavond exclusief voor onze Vrienden van de Show. Je krijgt exclusieve bonuscontent, dus verhalen die je nog nooit gehoord hebt op relaas. En ook een blik achter de schermen. En dankjewel ook aan de afdeling cultuur van de stad Gent. Dankzij jullie inbreng kunnen wij onze vertelavonden in Gent tot een goed einde brengen. Merci daarvoor.